0: Schönen guten Nachmittag. Herzlich willkommen bei mir, Nadja Röthlisberger. Ich begrüße dich. Ich hoffe, es sieht mich oder hört mich. Jemand. Auf jeden Fall reden wir hier auf dem Facebook Live über das Wechseljahr und auch ein bisschen über meinen Online-Kurs, den nächste Woche anfängt, den NUR. Äh, vor dem Wechseljahren Online-Kurs. Ich habe heute ein paar Fragen bekommen heute am Vormittag, zu dem Live und ich werde die sehr gerne beantworten. Du kannst aber natürlich, wenn du das jetzt siehst, noch Fragen darunter schreiben oder ich werde sie auch später noch beantworten, wenn du sie unter diesem live hier kommentierst. Ich werde sie heute oben noch kurz kommentieren, wenn dir noch etwas ins Sinn kommt und du jetzt Fragen hast. Lustigerweise sind wir heute <lacht> bei der Östrogen gelandet. Die Fragen, die ich hatte, sind in die Richtung der Östrogen gegangen. Die eine Frage war, warum viele Frauen während des Wechseljahres Gelenksbeschwerden haben. Und das ist nicht selten treffen. Häufig haben Frauen wirklich einseitige oder beidseitige Schulterbeschwerden, wo man gar nicht herausfindet, was das eigentlich ist woher das eigentlich kommt. Es war nicht irgendwie ein Unfall vorher gesehen, es hat auch nicht vollgängige Operationen. Gegeben, aber die Schultern wollen einfach wahnsinnig fest. Weh. Die Gelenksbeschwerden können aber an anderen Orten auch noch sein. Jetzt gibt so zwei Ansätze von mir ausgesehen, die wir verfolgen könnten. Der eine ist tatsächlich, ähm, das Östrogen wird schwächer in den Wechseljahren und einerseits muss sich der Körper an die neue Situation adaptieren über die, über die laufende Zeit. Also es hat weniger Gelenkschmiere von der Östrogen her. Das ist tatsächlich so. Und das andere, was man uns vielleicht fragen dürfen, ist, bin ich bis jetzt, also bin ich bis 50, zu beweglich gewesen oder bin ich überhaupt nicht eine Bewegliche gewesen? Jetzt nicht nur körperlich. Es tut natürlich immer gut, wenn man den Körper beständig in Bewegung halten, in Form von Pilates oder Yoga oder was auch immer. Zumba kannst du ja machen, kannst du ja tanzen, was auch immer. Haben wir den Körper wirklich immer wieder durchbewegt? Und das andere ist, wie beweglich bin ich sonst war in meinem ganzen Wesen? Jetzt äh, gibt es natürlich Leute, die sind änder flexibel im Denken und flexibel im Handeln und spontaner in ihrer Art. Und es gibt natürlich Leute, die viel zurückhaltender und besonnener sein und halt entsprechend weniger flexibel. Aber weil ich immer sage, die Wechseljahre sind tatsächlich so wie eine Zwischenrechnung, können wir uns wirklich fragen, bin ich in meinen vorherigen Jahren als Arbeitnehmerin und vielleicht als Partnerin und als Freundin und vielleicht als Mutter, bin ich zu beweglich gewesen in Form, dass ich mich verbogen habe für die anderen Leute? und gar nicht das Rückgrad hat, wo man offenbar jetzt mit der, ich sage jetzt, äh, nicht, aber eine von der Gelenk jetzt so überkommen, überzeugt überkommen, oder bin ich zu rigide gewesen in meinen jüngeren Jahren? Und das gilt es so ein zu korrigieren. Also es ist sicher sehr angebracht, wenn wir auch wirklich immer nicht bewegen, das kann auch einfach ein Walking sein. Es, kann, es muss nicht wesentlich nicht was sein. Oder? Wir müssen auch nicht zum, zum trapez werden, mit 50 oder so, aber in Form von Bewegung den Körper wirklich regelmäßig brauchen, dass halt die Gelenkschmiere tatsächlich auch wieder hergestellt werden kann. Das muss nicht unbedingt sein, dass wir die Östrogen müssen von außen zuführen. Da war noch die Frage von der Rente äh, Frau, die geschrieben hat, meine die Gynäkologin sagt, das muss mit immer Östrogensalbe zu sich nehmen. Ich glaube nicht, dass es es immer gibt, auch in gesundheitlichen Belangen nicht, oder im ganz wenigen Fall. Es kann gut sein, dass man manchmal halt so eine Übergangszeit, wenn es wirklich zu stark ist, also zu starke Schmerzen hat, oder zu trockene Vaginalschleimhäute, das steht die andere Frage. Ob das, das kann durchaus sein, dass man eine gewisse Zeit lang von außen her die Östrogen zufügt, in Form von einer Salbi. Aber ich würde dann lieber bioidentische Hormone und nicht unbedingt die synthetischen, also kommt ein bisschen von Gynäkologen an. Der Die Gynäkologen arbeiten auch mit bioidentischen Hormonen, aber die meisten wahrscheinlich verschieben einem synthetische Östrogene. Und das ist natürlich für den Körper fremder und weniger gut umsetzbar und er kann vor allem nichts daraus lehren. Das ist einfach ein Fremdstoff, den er aufnehmen kann und das braucht so. Wir haben aber in den Nahrungsmitteln ganz viel und wenn unser Darm, und das ist natürlich ein großes anderes Thema, wenn unser Darm die Möglichkeit hat, die Stoffe, die wir aufnehmen, auch entsprechend zu verwerten und umzusetzen, dann braucht es nicht unbedingt von ähm, synthetischen Hormonen. Also, ich würde mal so anfangen. Schau mal, ob du östrogenbildende Nahrungsmittel in deine Nahrung kannst, integrieren kannst. Das sind Hülsenfrüchte, also Sojabohnen, Linsen, Erbsen, Leinsamen, Leinöl. Leinöl kannst du gut brauchen. Für Vergnügen. <lacht> Zwei bis drei Esslöffel jeden Tag, aber es gibt so auch in Kapselform. Also ich finde es recht sportlich, wenn man das einfach als, als Lötung zu sich nehmen Das finde ich sehr schwierig, aber... Ähm, in Kapselform gibt es auch Leinöl. also Es ist sehr einfach einzunehmen. Und ich würde sicher mal eine monatige Kur machen, um zu schauen, ob es mit den Gelenksbeschwerden bessert. Manchmal nutze ich das Gefühl, auch schon nur, wenn man sich bewusst wird, dass das ein Zeichen von beginnenden oder bereits manifesten Wechseljahren sein kann. Also... Bin ich bis jetzt flexibel gewesen, in Form von zu flexibel, so wie ähm, die «Elastic Girl» von The «Incredibles»? habe ich einmal geschaut. <lacht> gibt es doch so eine Frau, die so wahnsinnig elastisch ist, wie Gummi. Bin ich zu elastisch gewesen? Bin ich zu biegsam gewesen? Hat man mich wirklich wie verbiegen? habe ich mich wirklich für alle in meinem ganzen Umfeld verbogen? Oder bin ich wirklich zu rigide und darf jetzt für die zweite Lebenshälfte Mehr Flexibilität lehren. Das wäre so. Also, was auch noch gut ist, und zwar einfach so als grundsätzlich stärkend und dann auch in Form von ausgleichend von den Hormonen. Der Ingwer ist sehr eine sehr ausgleichende Pflanze, weil es so eine Vorstufe hat von den verschiedenen Hormonbildungen. Also, ob es Progesteron ist oder weniger Testosteron oder Östrogen, ist der Ingwer eine der. Vorstufe bilden kann. Ebenso ist mehrrätlich, Chili oder Ginkgo. Und es ist schwierig zu sagen, ob man einfach per se zu wenig Östrogen hat oder ob man vielleicht von den anderen Hormonen in Relation zu viel hat oder zu wenig. Oder wisst ihr, was ich meine? Es gibt man kann manchmal zu wenig von etwas haben, aber obwohl das eigentlich in Ordnung wäre, sind die anderen Hormone überschiessend. Es also, gibt so Speicheltests, wo man kann machen kann. Äh, nicht bei mir, aber es gibt andere Heilpraktikerinnen, die das machen. Wo man wirklich sehr fein schauen bei den Hormonen. Und ich bin nicht ganz sicher, ob das eine gute Form ist von Heilkunde. Weil ich bin nicht sicher, ob uns das grundsätzlich immer weiterhilft, wenn wir in der Heilkunde noch tiefer in. In die Klinik gehen, das machen ja eigentlich schon Schulmediziner. Dort geht man so tief in die Zellebene, so tief in die einzelnen, kleinsten Strukturen. Und so kann man es so auch in der Heilkund machen und bin nicht ganz sicher, ob uns das grundsätzlich weiterbringt. Darum bin ich wirklich der dabei. Es ist eine Zwischenbilanz, die wir in den letzten Jahren ziehen kann. Ich habe vor den letzten Jahren einen Kurs gemacht, genau, dass wir bereits vorbereitet sein können, auf was, was sind so die wichtigen Punkte wenn wir eine Bilanz ziehen Darum empfehle ich den Kurs ab 35, weil ich dann mit 35, 40 noch Korrekturen vorne wenn ich weiss, was tut im Leben das Buch schlägt, also was tut den Körper wirklich nachhaltig erschüttert. Wir können uns nicht alles aussuchen im Leben. Es gibt ganz viele Sachen, wo ich es einfach angeschossen werden. Das ist so. Aber ich muss wissen, auf was. Es ist. Ich muss Achtig geben. Ich muss schauen, wo das öppis kann. Was ich muss? Welches Organ muss ich stärken? Welche Organ muss ich besonders behüten? Ich einmal, dass ich nicht so starke Beschwerden entwickle. Die müssen wirklich nicht sein. Also wer in der Community ist von mir, Naturheilpraktisch die Community. Dort hatte ich letzte Woche ein ganz berührendes Gespräch mit Barbara Eckenberger, wo bereits in den Wechseljahr und drüber ist, wo genau das hat gesagt hat, hätte ich viel vorher gewusst oder man muss immer dranbleiben, dass es aber nicht so schwer nachher wird in der Also, Beweglichkeit ist sein und beweglich bleiben und schauen, dass man beweglich sein kann. Ähm, das andere war, was ich zu Jams sagen kann, Jams wird unterschiedlich eingesetzt, respektiv Jams ist so wie Jams ist der neue Mönchspfeffer, ich muss es so sagen. Mit lange mit Mönchspfeffer für das Progesteron zu haben, was sehr sinnvoll ist, wirklich häufig sinnvoll ist, der Mönchspfeffer braucht einfach ein oder zwei Schritte mehr im Stoffwechsel, um dann auch wirklich das Progesteron zu bilden. Jams ist von dem her feiner und einfacher und wenn man sich den bioidentischen Hormon anwenden will, wird es natürlich auch über die Haut und kann zum Teil wirklich sehr schnauer ähm, zeigen, dass es wirkt, als jetzt zum Beispiel beim Mönchspfeffer. Das kann wirklich sein, dass der Mönchspfeffer so ein ist. Aber beide sind grundsätzlich progesteronbildend. Das heisst, wenn man noch einen regulären Zyklus hat, wird das Progesteron dann gebildet, wenn das Ei gesprungen ist. Von dann an wird das Progesteron gebildet. Und in den Wechseljahren findet ja eben nicht immer eine vollständige Einreifung und Einsprung statt. Also es kann wirklich sein, dass es das so in diesem Prozess bleibt stecken. bleibt sich und Dass das wieder zurückbildet und eben wirklich nicht zu diesem dann Vollikel raus springt. Und dann wird eben progesteron häufig gebildet. Und das kann zu ganz vielen Beschwerden fühlen. Also zu Brustspannen, das ist häufig gekannt, oder ähm so die, die Unruhe, die innere Unruhe. Und diese Schlaflosigkeit, die einem häufig bricht in den Wechseljahren, hat häufig damit zu tun, dass man eben nicht mehr so viel Progesteron bildet, wie vorher. Aber, und ich sage jetzt das halt gleich, und das werden das auch nächste Woche im Kurs, werden die weil dabei seht, bis sie das merke, ganz viele Symptome, die man in den Wechseljahren hat, die sind nicht neu. Wenn man ehrlich ist, sind ganz viele Symptome schon ganz Jahr da also Also, vielleicht jetzt nicht das nächtliche Schwitzen, dass man T-Shirts zweimal wechseln muss, das sicher nicht, aber ganz viele Sachen sind bereits vorhanden, ganz viele Sachen sind nicht komplett neu. Und das ist halt mehr so das, was habe ich echt können vielleicht integrieren und was habe ich können ändern was kann ich wirklich bereits ja, wie soll ich sagen, vollständig in Form von, von Lebensaufgaben ein bisschen. Ja? Dann wiederkehrende Vaginalinfekte. Das ist halt wirklich auch häufig der Fall, Vaginalinfekte nicht unbedingt mit Pilzen müssen zwingend in den Wechseljossen sind, aber halt Schleimhäute werden dünner. Schleimhütten werden dünner, das heisst, es kann wirklich zu schmerzhaftem Sexualverkehr kommen, weil halt die Schleimhäute nicht mehr so viel der sind. Einerseits auch merken, dass man die Sexualpraktiken kann und darf und vielleicht sollte anpassen. wir sind nur um 20. Das heisst, auch in der Paarbeziehung muss man das immer wieder neu ähm, absprechen. Also vielleicht ist der Tier, das ist jetzt nicht mein Kernbusiness, das weiss ich jetzt wirklich zu wenig, aber es gibt wirklich Frauen, die sich mit dem auseinandergesetzt haben und das auch in Kursen oder in Blogs weitergeben. Was heisst denn, äh, Sexualität ab 50 oder ab 45? kann ich die anders leben, dass es uns beiden wieder wohl ist, wenn es nicht weh tut, das ist sehr unangenehm, wenn es weh tut beim Geschlechtsverkehr. Also, auch da ist wiederum der Aufbau der Schleimhütte, da sind wir eben wieder bei den Fetten und Ölen, die ich vorhin vorgestellt habe und eben mit, mit dem Linsamen ist sehr gut, das Linsamenöl ist wirklich sehr gut, aber man muss dem Körper eine weile Zeit geben, dass er das wirklich können umsetzen und das Östrogen wieder können aufbauen konnte. Pilze gibt es natürlich, also das ist jetzt nicht zwingend, nur in den sechs ein, ähm, ein wiederkehrendes und häufiges Problem, das ich Frauen in der Praxis habe. Vaginale Pilzinfekte, die immer und immer wieder kommen. Einerseits deutlich die Nahrung überdenken überdenke in Form von Zucker, also wirklich so viel als möglich raffinierten Zucker weglassen. Und das andere ist, auch, was ich auch häufig merke, wenn jemand immer wieder Pilzinfekte hat, in der Regel hat man im Darm auch einen Pilz. Also es ist nicht nur auf der vagina der Fall, sondern häufig hat man dann auch im Darm einen Pilzinfekt. Also dann müssen wir vielleicht wirklich wieder mal schauen, wie gut der Darm ist. Und ich habe, häufig, häufig merke häufig, dass wir dort auch ein Bild haben im Darm. Und ein Bild tut uns, und das ist, finde ich recht schwierig, also schwierig, weil ich selber nicht eine Lösung habe, ein Bild tut uns immer auffordern, auf die nächste, höhere, sage jetzt mal, eben nicht zu kommen. Aber was auch immer das heißt, was heißt eine höchste, höhere Ebene in meinem Leben, das kann ich wahrscheinlich nur dann sagen, wenn ich rückblickend weiß: okay, diesen Schritt, der Entwicklungsschritt habe ich gemacht. Also diesen Entwicklungsschritt durfte ich machen. Rückblickend ist es einem klar. Also so Bildgeschichten sind recht anspruchsvoll. Ich finde es halt spannend jetzt zu sehen bei der Kinderheilkunde. Kinder haben häufig auch Pilzinfekte, wie ähm, Pilz ist an, de, an den Füßen oder manchmal auch im Windbereich. Aber Pilz bei Kindern wird in der Regel überwunden. Weil, Kinder, halt einfach, weil es Naturgehen ist, Kinder gehen immer einen Schritt weiter. Also sie lernen Laufen, sie lernen Reden, sie lernen ähm, ganz viel soziale Kompetenz. Also Kinder können nicht anders als weiter in ihrer Evolution weiterzugehen. Jetzt ist das im Erwachsenenalter und halt ein schwierig, weil man ganz viele Sachen bereits schon wie fertig haben. Aber das ist ähm, das ist halt häufig das, was ich sehe bei Bildgeschichten. Und manchmal ist es ja, gerade wenn es vaginal Bild ist, dann müssen wir es halt schon fragen, sie ist es vielleicht die Partnerschaft, die einen Schritt weiter gehen müsste? Ich will in die Richtung auch immer. Dass vielleicht gewisse klärende Gespräche dort gemacht werden. Müssen. Und es ist halt schon so, also man kann natürlich den Bild auch anhängen. Also, vielleicht hat ja auch der Mann ein Bild auch im Darm. Und dann wird man diese Sache auch besser schneller lesen, wenn sich beide mal mit dieser Bildsgeschichte auseinandersetzen und halt beide auch mal so eine Bildkur machen würden. Jawohl, also, jetzt schaue ich mal, ob ich Fragen sehe. Ich sehe keine. Ich beantworte sehr gerne Fragen, die ihr unten dran wollt stellen wollt. Ich noch beantworten Ich beantworte euch das dass ich es nicht vergessen Genau, das ist auch noch so etwas, was in den Wechseljahren kann passieren kann. Ich tue euch noch beide Links her. Vor den Wechseljahren ein Online-Kurs, der fängt nächste Woche an. Ein es ist der letzte und zwar, ich habe bis vor zehn Wochen gemeint, ich werde im im Herbst noch mal machen, aber ich mache es nicht mehr im Herbst. Ich tue es easy, gell? wenn ihr wisst, ich komme nicht dazu, den jetzt zu machen, ist alles gut. Ich werde das Wissen, das ich vor diesem Kurs aufbereitet habe, in einer anderen Form euch zur Verfügung stellen. Ich weiß noch nicht genau wie, aber das Wissen ist nicht verloren. Es gibt den Boden und wird mit dem nächsten Rägen weggespielt. Das Wissen bleibt bestehen, aber der Kurs in dieser Form wird es nicht mehr geben. Und vielleicht möchte ich in Natur praktisch die Community, die gibt erst seit einem Monat. Ich habe mir gesagt, dass ich ganz viel dichtes Wissen vor Heilkunde eigentlich eine Community in zur Verfügung stelle. Wir werden alle Monat ein Thema haben und wir haben auch immer wieder die Möglichkeit, so wie jetzt hier, aber halt intensiver, ähm, Fragen zu stellen über Heilkunde. Ich werde auch immer irgendwie wieder ähm, Experten haben zum einem Interview, so wie eben letzte Woche für die Wechselort Barbara. Der April wird unter dem Thema Haut stehen. Ich, ähm, es ist für mich auch eine Herausforderung, weil Hautthemen sind unter Umständen sehr schwierig zum knacken in der Praxis. Aber ich wage mich jetzt trotzdem an das Thema. Und ich werde auch eine Expertin haben zum Thema Haut. Also vielleicht möchtest du auch in die Community kommen, ich habe beide Sachen hier verlinkt und ich freue mich auf eure Kommentare, auf eure Fragen und ich höre und sehe euch gleich wieder. Tschüss zusammen, merci vielmals.